0: Olá, boa tarde. É uma frase conhecida que se diz ser uma antiga maldição chinesa. Que vivas em épocas interessantes, a citação aplica-se aos tempos atuais, sem dúvida, mas viver numa era cheia de estímulos bons e maus não nos pode fazer relaxar. A produtividade e a inovação podem trazer muitos frutos, por isso hoje pensamos como enfrentar estes tempos do ponto de vista da economia e da criação de emprego. Para já tenho comigo o primeiro convidado, é o Lourenço Lucena, empresário CEO da, da Blue e criador do refudjob.pt, um site. Olá Lourenço, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde. Por qual vamos começar? Por esta última experiência que nos leva até à criação do site ou por outra área qualquer que interesse e que julgue mais interessante? <risos>
1: Muito bem, não, muito obrigado por esta oportunidade. É um prazer uh, estar com convosco esta tarde. Uh, de facto, o Refugee Job acontece depois de uma experiência marcante de uma ida de amigos, onde eu me incluí há cerca de dois meses para irmos buscar refugiados à Polónia. E no regresso, uh, nós fomos de automóvel e, portanto, com as grandes vans carregadas de produtos para lá deixar. A verdade é que. No regresso durante três dias o nosso trabalho foi tentar perceber uh, quem eram aquelas pessoas que trazíamos connosco, o que é que elas faziam, uh, que formação tinham tido e experiência profissional e durante três dias tentar encontrar o melhor, uh, a melhor ocupação profissional para essas pessoas que estávamos a trazer. Porque eram pessoas muito fragilizadas, pessoas que estavam, tinham sido obrigadas a sair das suas casas e da sua vida normal como nós a temos não é? e na verdade chegámos a Portugal três dias depois saímos de Varsóvia e tínhamos 35 pessoas colocadas profissionalmente diria que 75% das pessoas hum, a fazerem aquilo que já faziam na sua vida portanto eu acho que é esse grande desafio que temos na, na, na recessão e no acolhimento de pessoas que vêm de cenários de guerra não obrigatoriamente da Ucrânia mas de todo o tipo de países, é precisamente encontrar a melhor forma de, da sua instalação. E Ou seja, conseguiram que
0: eles se aplicassem cá em tarefas das mesmas áreas em que tinham lá? Exatamente. Esse foi o grande Com desafio. Que áreas, por exemplo? Olha, recordo-me que uma das.
1: uma Paulina, que vinha connosco numa das, numa das viaturas. Disse-nos, a dada altura, que trabalhava no Leroy Merlin de Kiev. Uh, automaticamente, nós pusemos em contato com os recursos humanos da Leroy Merlin em Portugal e conseguimos que ela fosse colocada a fazer exatamente a mesma função no Leroy Merlin de Sintra, uh, com a particularidade de poder continuar a, a, a receber o seu vencimento na Ucrânia, uh, porque não, não interromperam, e, e poder oferir o seu vencimento... Por aquilo que estava a fazer em Portugal, neste caso na Lujameta em Sintra. Portanto, é apenas um exemplo, neste caso, de uma, uma pessoa que trabalha em loja, em espaço de loja, mas com responsabilidade de coordenação de equipas. Mas temos uma pasteleira, por exemplo, que, foi, que, que trabalhava em pastelaria na confecção de, de, de bolos e, e rapidamente a conseguimos colocar na manteigaria do uh, Time Out Market em Lisboa. Portanto Temos ótimas histórias e ótimos exemplos de deste matching, deste fine-tuning ou deste matching de, de juntar, fazer esta ponte. E como
0: ultrapassaram a barreira da língua, Lourenço?
1: Olha, esse é um dos grandes desafios. A verdade é que estas 35 pessoas que nós trouxemos connosco e todas as outras que temos vindo a conhecer nas últimas semanas, ainda que muitas delas não falem português e em alguns casos falam mal inglês, a verdade é que existe uma vontade muito grande de aprender e de se integrarem, verdadeiramente. Não conheci um único caso de alguém que viesse naquela do subsídio. A ver, estamos muito habituados, infelizmente, a ver recorrentemente à nossa volta casos desses. São pessoas que vêm com vontade muito grande de, de continuar a sua vida de, de forma, da melhor forma. A língua, obviamente, que é uma barreira e, portanto... O nosso primeiro desafio foi dar-lhes ferramentas de, de, de aprender línguas como português e inglês. Alguns deles estão a fazer em simultâneo uh, e, se há dois meses quase, quando nos trouxemos poucos falavam português, há uma ou outra com quem já, me, já trocamos mensagens já em português. Portanto, estão usando o Google Translator, que essa foi a nossa grande ferramenta ao longo da viagem.
0: Lourenço. São pessoas que vieram temporariamente ou que pensam ficar?
1: Olha, essa é uma, uma excelente pergunta. Eu julgo que todas mantêm a esperança de querer voltar para, para a sua terra, para a sua vida, para as suas cidades. Hum, julgo que alguns têm a clara sensação de que vai demorar mais tempo do que gostariam. Embora dos 35 que trouxemos, houve uma que já regressou a Oksana, que, que a sua mãe ficou em Kiev e portanto ela decidiu regressar para estar perto da sua mãe. Portanto, eu acho que todos eles têm essa vontade de um dia voltar, embora também me aperceba, porque todas elas vêm com os seus filhos, estas mulheres, maioritariamente mulheres que foi o que nós trouxemos, e alguns cães e uns gatos pelo caminho... Uhum, uh, estão muito bem integradas uh, as crianças estão nas escolas uh, foram super bem acolhidas de facto Portugal e os portugueses têm demonstrado desde sempre uma capacidade humana de acolhimento extraordinário e portanto uh, acredito que muitas delas possam fazer desta nova fase uma fase menos temporária do que se possa pensar
0: Lourenço, que desafios, que ensinamentos retira ou retiram desta experiência? Olha, claramente que são experiências que nos marcam
1: e que, e que nos fazem pensar a relativização da vida, não é? Na verdade, aquilo que era certo para estas pessoas há três meses atrás de um momento para o outro alterou-se. De facto... Uh, talvez o ganhar a consciência de darmos valor e darmos importância àquilo que temos, ao conforto que temos, uh, às coisas que muitas vezes acabamos por não dar grande importância, uh, a importância que damos a é coisas que são realmente muito pouco importantes são interessantes, as pequenas questões do dia a dia. Uh, e não querendo ser paternalista ou nestas coisas é muito fácil cair em clichês, a verdade é que depois de se ver, que se vê, de se viver o que se viveu, uh, e emocionalmente é muito marcante e faz-nos pensar que, de facto, às vezes andamos a perder tempo com coisas muito estúpidas.
0: Por vezes dizíamos que antigamente as pessoas complicavam e se queriam ver verdadeiramente o que era ter problemas, bastava passar 24 horas numa urgência de um hospital. Neste caso, tirando claramente as doenças de saúde ou doenças mais graves, Uh, basta olhar para o que se passa na, na Ucrânia e o que é que essas pessoas sofrem. Sem dúvida, Lourenço. E agora, falar de Lourenço e da Blog. Uh, quer falar-nos da sua experiência também enquanto uh, CEO e o que é a empresa?
1: Não, olha, é uma empresa que trabalha criação e gestão de marcas, uh, essa tem sido a minha vida ao longo destes anos todos, mas uh, também temos tido uma grande preocupação ao longo destes 22 anos de olhar para fora e perceber e encontrar causas e situações e projetos que não tendo capacidade financeira para trabalhar a sua imagem, a sua identidade, nós possamos aportar, e dar, enfim, aportar aquilo que sabemos fazer, fundo, e dar o nosso contributo para que uma associação, uma fundação, enfim, entidades que muitas vezes têm, têm poucos recursos financeiros, possam também ter estas ferramentas de, de trabalho e que, no fundo, possam ir ao, à comunidade apresentar-se de uma forma digna para poderem gerir a sua, os seus projetos. E, portanto, a Blanco é uma empresa que trabalha a identidade e a imagem de muitas empresas, mas sempre com este detalhe também na questão da importância que devemos dar à, àquilo que está à nossa volta e que nem sempre tem a, a atenção de muita gente.
0: Lourenço, então, para um jovem que neste momento vamos imaginar quer lançar a sua marca, quer lançar o seu negócio, alguns conselhos, algumas sugestões, algumas orientações, como criar uma marca? Bom, sim, olha,
1: então, basicamente eu diria que o mais importante é perceber que produto e que marca é essa, não é? O que é que ele quer fazer com ela? O que é que vai ser a grande diferenciação que essa que essa marca vai trazer ao mercado? Muitas vezes é nos pequenos detalhes dos produtos ou dos serviços que estão a criar que nós podemos encontrar uma narrativa que sustenta a própria marca. Né? E, portanto, a consistência de uma marca e o sucesso dessa marca ou do serviço acaba por assentar aquilo que são as suas valências e a sua diferenciação. Isto é, aquilo que o mercado pode ganhar com, com, a, sua, com a sua marca. E, portanto, o mais importante é encontrarmos essas, esses elementos que distinguam né? que diferenciem e que, de alguma forma, possam ser usados na criação da marca, é? seja no nome, seja na componente visual. Portanto, num universo, num mercado cada vez mais competitivo, é fundamental que nós saibamos encontrar o nosso espaço e uma forma de nos identificarmos e, de, no fundo, de nos, nos conseguirmos destacar da nossa concorrência. Diria que esse é talvez o mais importante quando queremos começar um projeto, é, é tentarmos identificar os pequenos detalhes que podemos, de uma forma, potenciar e fazer com que isso seja a nossa diferença e a nossa distintividade.
0: Lourenço, Lucena, obrigado pela simpatia que teve em estar connosco. Parabéns pela iniciativa e pelo sucesso da vossa empreitada e felicidades para si e para todos. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. Boa tarde também. Vamos conversar agora com um painel de convidados. É a Patrícia Teixeira Lopes, vice-reitora da Porto Business School. Pedro Amaral, vice-presidente do Instituto Superior Técnico para as Operações e Ligações Empresariais. E Eugénia Pires, investigadora no Colabor, o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Obrigado pela simpatia que tiveram também em estar connosco. Patrícia, vou começar por si. Eu perguntava ao Lourenço quem quer criar uma marca, por exemplo, um jovem, o que deveria ter como duas ou três ideias base. O Lourenço falava claramente na diferenciação. E eu estava tentado a perguntar à Patrícia também se a literacia financeira não é também algo importante para quem inicia um negócio... Porque, segundo estudos recentes, Portugal está na cauda da Europa. É o pior país em literacia financeira.
2: Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite e parabéns pela escolha do tema que hoje nos traz todos, todos aqui. É, é... É um tema muito oportuno, muito premente, muito relevante para jovens e não só. Creio que já podemos, que, que iremos lá chegar. Mas então, em termos daquilo que diferencia um jovem... Hoje no mercado de trabalho, e era é a pergunta, e mais em, em particular e muito em concreto, sobre o tema de, os conhecimentos básicos que são necessários ter, eu diria: concordo que a literacia financeira é efetivamente uma, uma das competências muito relevantes para todos, jovens que queiram lançar os seus negócios e não só portanto, para poderem estruturar a sua vida, a sua vida familiar, etc., portanto, são as competências necessárias, básicas, e que sim, temos muitos estudos que indicam que Portugal está, pés embora, algumas iniciativas que têm vindo a ser levadas a cabo por diversas até entidades, instituições, nesta matéria de, de criar mais competências financeiras, somos ainda um país que está na cauda da Europa nessas matérias. Eu diria que, e, e agora a a pandemia veio acelerar essa outra competência eu diria que lado a lado com o tema da literacia financeira surge agora muito de forma muito premente a necessidade de dominar uh, os temas dos digi digitais e portanto as competências uh, na área de digital são atualmente tão ou mais importantes, uh, eu diria lado a lado com as outras competências e portanto uh, foi algo que uh, aquilo que nós chamamos o mercado de trabalho pós pandemia, já estamos a falar nesses, nesses, nesses termos e eu se calhar até, até aproveitava para dar conta que de facto o mercado de trabalho atualmente está muito diferente, está a sofrer ainda uma profunda alteração e que foi muito acelerada esta alteração pela pandemia, nomeadamente pelo facto de muitos empregos terem sido destruídos, portanto houve setores que fecharam, que se reduziram mas ao mesmo tempo foram criadas novas formas de trabalho, obrigatoriamente como sabemos, e portanto muito ligadas ao comércio digital e, enfim, muito assente naquilo que era o que era possível, que era o mundo digital e o mundo remoto, a distância e portanto esse tipo de metodologia e métodos que foram desenvolvidos nestes dois últimos anos vieram para ficar e, portanto, atualmente o que nós temos é um, um mercado de trabalho e um conjunto muito grande de, de empregos à volta uh, destas questões da digitalização da economia e, portanto, é uma matéria uh, fundamental e que quando se fala em termos de reskilling das pessoas jovens e das pessoas que já não são tão jovens, uh, este é, uma, é, um tema, é um tema incontornável.
0: Pedro. Bem-vindo, obrigado igualmente. Pedro, e como reter talento, não só talento dos nossos jovens, porque durante estas últimas gerações formámos gerações talvez mais bem preparadas de sempre, mas tantos outros países acabaram por beneficiar de todo este investimento que nós fizemos. Como fazer com que eles fiquem, não só os mais novos, mas também os próprios professores?
3: Sim, obrigado a todos uh, por, este, por, este, por este convite. Um, efetivamente, a, a perca do talento e a, e a nossa capacidade, mais importante ainda, do reter, tem sido um dos desafios e vai ser o desafio aqui dos próximos, da próxima década. Um, o que se sente, naturalmente, são que os alunos que nós temos Desenvolvido, independentemente dos seus ciclos de estudos estão cada vez mais bem preparados e aquilo que acontece é que essa preparação também é visível uh, além de fronteiras. O, o, o tema principal normalmente prende-se com as condições com as quais uh, nós oferecemos uh, aos, nossos, aos nossos alunos quando entram no mercado de trabalho, nomeadamente uh, o que é que nós oferecemos do ponto de vista de condições salariais, mas também condições do ponto de vista da forma como eles se enquadram nas empresas, a qualidade das empresas, o well-being, como nós agora gostamos de chamar, um, e isso o que faz é que uh, uh, o, o, o este, estes, estes talentos, estas, 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 estes alunos, estas pessoas mais novas, os primeiros em permanência, começam a sofrer imediatamente pressão para poderem uh, afastar-se e, e, e no fundo irem encontrar aqueles que oferecem mais e melhores condições como com os mais velhos não só os mais velhos mas também aqueles que já têm mais experiência também têm tipicamente hoje em dia muitas muita pressão para poderem encontrar outros desafios lá em fronteiras e como é que nós resolvemos este problema bom de, tipicamente, duas vias. Não é? A primeira é tentar com que os mais novos, os nossos alunos, consigam encontrar em Portugal condições, eh, condições importantes para fazer o seu desenvolvimento. Primeiro, eh, se calhar olhando eh, para dentro e criando eles próprios o seu próprio emprego, ou tentando criar o seu próprio ambiente uh, de desenvolvimento e de competências para poderem dar o salto uh, no fundo que, que lhes permita depois trabalhar além de fronteiras portanto muitos deles também hoje já trabalham remotamente e portanto conseguem permanecer no país ao mesmo tempo que trabalham para empresas internacionais, mas também e isto é importante, tem que haver uh, capacidade de dar mais condições de trabalho aos nossos, aos nossos alunos, nomeadamente as, as financeiras, portanto nós claramente perdemos por não oferecer uh, uh, condições salariais competitivas, evidente que nem todos os nossos alunos têm as mesmas condições salariais em Portugal uh, do que têm uh, dependendo das universidades de onde vêm, dependendo das escolas de onde vêm mas uh, eu diria que este fator competitivo que é o um fator financeiro e o fator de, de, digamos, de remuneração é um fator importante uh, para os alunos conseguirem permanecer uh, em Portugal. Uh, quanto aos, aos Quanto às nossas fugas também dos mais velhos, dificulta-nos a vida porque, no fundo, nós queremos trazer para Portugal uh, pessoas que tenham muitas competências e que ensinem outras, outras coisas e aqui temos sempre as dificuldades, que estas as dificuldades também elas derivadas das, da, da, de, digamos, do, da condição financeira que temos. Portanto, nós temos que trabalhar sobretudo uh, com os nossos alunos de maneira a eles conseguirem desenvolver as competências próprias e desenvolverem se próprios uh, no sentido de, de, de criarem as competências dentro da, 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 do, do seu país. Temos que criar, de facto, hubs uh, de, de trabalho para, para que isso possa acontecer. Uh, mas, uh, mas, mas não é um problema fácil, é um problema multi, uh, multivariável.
0: Eugénia, bem-vinda igualmente à Sociedade Civil. E como encarar este novo desafio em que, tanto na América como já na própria Europa, uh, The Great Resignation, uh, se diz que 30 e tal, quase 40% dos, uh, dos trabalhadores, até aos 30 e poucos anos, querem mudar de vida, querem ter um propósito para a vida. E como é que as empresas estão a criar postos de trabalho? Como é que os recursos humanos se estão a adaptar a estas novas premissas que impactam a forma como as empresas criam ou retêm os seus próprios colaboradores.
4: Olá, boa tarde, uh, isso é a pergunta para um <risos> milhão de dólares, não é? Muitos
0: milhões, <risos> Eugénia! <risos> uh,
4: mas, mas eu penso, assim, é de facto um desafio a criação de, de, de trabalho, a retenção de talento, uh, nós em Portugal uh, neste momento estamos a ser recipiente de muito investimento direto estrangeiro, que se no passado eram os nossos recursos humanos que se deslocavam para, para o exterior, não é, para, é, e temos as vagas no, no passado recente, nos últimos 10 anos, as saídas de, dos engenheiros, é, dos enfermeiros, dos, dos de, até de médicos, é, não é, neste momento estamos também a encontrar, é, a nível, por causa das, das tecnologias, estamos a encontrar, Portugal está a ser bastante atrativo até para, enquanto recipiente de investimento direto estrangeiro, ao nível, precisamente, das, das engenharias e, de facto, isso tem, tem criado até alguns problemas de, sobre os salários e de que pequenas e médias empresas tenham capacidade de, de angariação de, de trabalhadores. Uh, mas, de facto, uh, o que é que eu acho que é, que é, que é importante dizer? Acho que, é que existe muito aquela ideia de que uh, basta um investimento, a mudança tecnológica, basta um grande investimento na automatização, na digitalização, na, na inteligência artificial, uh, mas, mas aquilo que nós, que nós sabemos é que o, o efeito final é incerto, não é? Uh, uh, neste momento têm emergido algumas uh, uh, narrativas catastrofistas, que dizem que, que alertam para a inevitabilidade do, do fim do, do trabalho para que apresentam o progresso tecnológico dando origem ao desemprego a um desemprego estrutural esta esta deriva do, do que se verificou até há cinco anos, neste momento tem sido bastante, está a ser moderada, atenuada, há um reconhecimento que, de facto, a digitalização poderá não conduzir a uma erosão tão forte dos postos de trabalho, mas é preciso, a meu ver, o que é importante é mobilizar o arcabouço do aparato uh, o do Estado não é para de facto para a criação de de, de trabalho acho que uh, muito do que te, muitas das da, da abordagem tem sido levada à, na lógica da capacitação uh, da capacitação em que o Estado fomenta a capacitação da força de trabalho nestas novas nestas das novas competências e está a surgir também um, algum há quem invoca a necessidade de criar de facto aceitar esta lógica de que vai haver perdedores com, com a com a digitalização e com a inteligência artificial com esta com aquilo que é chamado designado como a quarta revolução industrial Agora, eu penso que uh, é importante mobilizar, olhar para o Estado como um parceiro para além disto, para além destas atenuantes, destas quer seja de, de capacitação, fomentar a formação ao longo da vida, quer seja uh, complementar, apoiar os tais, os, os perdedores da revolução uh, uh, tecnológica, uh, é importante uh, mobilizar... As políticas públicas numa lógica de, de planeamento, valorizar o planeamento público, planeamento macroeconómico, olhar numa lógica de setores e eu acho que nós, num passado, num passado recente, percebemos os efeitos nefastos da globalização, não é? Há 10 anos percebemos os efeitos da, 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 da crescente financiarização e, portanto, eu acho que é preciso olhar para o Estado, para além destas, destas valências mais, mais imediatas e ver o Estado como eh, criador de emprego, de emprego de qualidade, eh, que vai eh, até balizar as práticas do próprio mercado de trabalho. Porquê? Eh, porque eh, o que se tem assistido também eh, em Portugal tem sido uma deriva, uma especialização em setores eh, de emprego. De, de baixas qualificações e de baixa remuneração e é preciso alterar isso. Uh, obviamente que as empresas estão uh, bastante... Eh, limitadas na, na, porque olham numa lógica da internacionalização e da competição e portanto procuram tirar vantagem destes baixos eh, salários mas é preciso de alguma maneira mudar isso e faria sentido que, que o Estado eh, desenvolvesse medidas mais na lógica da obtenção do pleno emprego e atuando como um parceiro ativo eh, em termos de políticas, de políticas públicas.
0: Patrícia, esta, esta nova forma que os mais novos têm, ou pelo menos uma grande parte dos mais novos, e aqueles que já estão mesmo no mercado, que falava há pouco com a Eugénia, da grande resignação que muitos deles não querem trabalhar tanto, como trabalhavam os seus pais, não querem trabalhar tantas horas, não querem trabalhar em espaços fixos, querem mobilidade, querem esse tal propósito para a vida, estão a sentir isso também nos vossos alunos?
2: Sim, totalmente, portanto, isto é tudo o que descreveu são factos, está muito estudado nos Estados Unidos, mas ele está a acontecer, porque há estudos mesmo com, com indicadores estatísticos, mas ele está a acontecer aqui e agora à nossa volta, portanto, em Portugal, no Porto, de onde eu estou, nas empresas em geral, com todos os empresários, com alunos que, que vimos falando. E, portanto, tem a ver precisamente com um, algumas das, das situações que ocorreram durante a pandemia, em que muitas pessoas tiveram a oportunidade primeiro de perceber que podem trabalhar de outra forma e também tiveram a oportunidade de perceber, de parar, para pensar que perante uma pandemia há tantos riscos, porque é que eu vou dedicar eh, excessivo tempo da minha vida, eventualmente a um trabalho que se calhar até não, 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 me, não, me, não, não gosto assim tanto, e portanto tudo isto, todo este contexto vai proporcionar de facto, veio proporcionar às pessoas esta, esta, esta vontade de, de, de mudar, é o que disse, e bem, as pessoas querem mudar, e então isto vem trazer aqui, de facto, alguns desafios, eu gosto sempre de ver eh, estas situações de mudança como são situações desafiantes, mas ao mesmo tempo de grandes oportunidades, e é por aí que eu gostava também de encaminhar, portanto, são de facto situações desafiantes, tanto para para os colaboradores, para as pessoas, porque as pessoas de facto abandonam os seus empregos mas têm que encontrar uma forma de, um modo de vida e portanto normalmente são desafios porque têm que criar o seu próprio emprego ou então encontrar uma alternativa ao emprego que tinham. Mas também são desafios para os empregadores. Eu gostava para as empresas que estão de facto agora em mãos com grandes, com, com desafios e oportunidades de mudança da forma como se faz a liderança e da forma como se desenha o processo de trabalho e a retenção dos melhores, como é que nós vamos querer reter aqui os melhores nas nossas empresas. Mas começando pela parte, portanto, das pessoas, hum, aqui é, é, os desafios são essencialmente de se manterem atualizados, porque neste momento, eu creio que até foi a Eugénia que referiu muito bem, existem um conjunto de empresas que se estão a deslocalizar para Portugal, que há oportunidades em termos de competências altamente qualificadas em Portugal, e não só tem a ver com competências de pessoas, mas também com, outros, com o contexto geográfico e questões relacionadas com as cadeias de abastecimento, mas que agora não, não é muito relevante aqui falarmos, o certo é que as empresas estão a deslocar e, e, e a criar aqui localizações e que estão de facto com necessidades de recrutamento muito grandes e portanto há aqui uma oportunidade para novos empregos em Portugal neste momento. O tema é, é, é em que áreas é que estão a ser criados estes empregos e garantir, e, e essencialmente tem a ver com áreas de tecnologia, na maioria não é só, mas tecnologias, de, portanto dados, eh, nas áreas da saúde também, mas muito à volta destas novas dimensões que há pouco falei, porque foram aceleradas com, com a pandemia, e portanto, o que é essencial aqui garantir é que há que não existe um gap, uma diferença entre as qualificações que as pessoas têm e aquilo que são as qualificações necessárias. E existe, eu vou lhe dizer existe. E vai ser preciso requalificar uma grande parte das pessoas em Portugal para que, poder, para que elas possam estar de facto ter as competências necessárias que estas empresas procuram. E não só aquelas, só aquelas que vêm de novo. Mesmo as empresas instaladas em Portugal estão elas próprias todas a sofrer processos de grande transição de digitalização. E portanto, o aspecto o aspecto principal é para quem está no mercado de trabalho é manter-se atualizado, perceber quais são as competências que estão a ser procuradas uh, e, e, e estar, portanto, sempre uh, à procura desta, desta, desta atualização. Do lado, do, do, do lado da gestão das empresas, dos empresários, dos gestores, tem aqui também desafios muito grandes e também tem muito a ver com atualização de competências dos nossos líderes, que também estão a ser muito necessárias. Portanto, já eh, terá que haver mudanças ao mais alto nível, na, das empresas, nos líderes e na gestão das empresas, porque têm que perceber que, nomeadamente os mais jovens, mas já não é só os mais jovens, praticamente a grande parte da força de trabalho está a equacionar o tal propósito de vida. E, portanto, ou a empresa define um propósito e em conjunto com os seus, com os seus colaboradores encontram aqui um contexto em que todos estão bem e, e sentem que estão a colaborar para um propósito maior que é esse da empresa, que juntamente com, com a compensação financeira, porque cada vez mais a compensação financeira não é o não é é único fator que leva as pessoas a escolherem ou a escolherem entre, dois, entre duas situações alternativas, mas portanto a compensação financeira, a existência de um propósito e também a compreensão de que as pessoas hoje em dia querem novas formas de trabalhar, Portanto, a maior parte das pessoas percebeu que pode trabalhar de forma remota, isto para algum tipo de, de, de funções, naturalmente, e não vão querer voltar ao formato antigo. e Portanto, as empresas têm que estar pré-disponíveis para oferecer, para disponibilizar formatos alternativos de trabalho que compreendem que as pessoas têm que ter um equilíbrio maior entre a sua vida pessoal, familiar e o seu uh, emprego, um, e portanto numa lógica de valorização das pessoas, uh, um, e, e só assim em conjunto é que se vai conseguir construir esse propósito que eu, estava, que eu estava a referir. Portanto, eu diria que há aqui de facto oportunidades de reskilling, se quisermos chamar assim, portanto do desenvolvimento de novas competências, tanto para quem está à procura de trabalho, como para quem oferece trabalho. porque se nós queremos reter pessoas nas nossas, nas nossas empresas, vamos ter que pensar todos estes fatores em conjunto. O tema dos salários também nos levaria aqui a alguma, a alguma discussão. A verdade é que os salários em Portugal são extremamente baixos. Estamos num país em que o salário médio é extremamente e perigosi, perigosamente próximo do salário mínimo, isto é muito perigoso, mas a verdade é que neste momento está criada a oportunidade para que se consiga dar aí um salto, exatamente porque começa a haver muitas empresas, temos realmente neste momento, praticamente não existe desemprego, os, os números estão, estão publicados pelo, pelo INE e temos cada vez mais empresas a virem a instalar-se em Portugal, e portanto isto vai ter que conduzir, diz-nos a lei da oferta da procura, eu sou economista, portanto sou bastante sensível a isso, isto vai ter, vai, vai ter que começar a haver uma oferta de salários superiores, o que é bom, e portanto isto vai ter que ser, vai ter que acontecer, é que senão não vão conseguir preencher as vagas que têm, as necessidades que têm, as empresas, e portanto isto vai eventualmente devagar, conseguirmos ter aqui também uma melhoria nas condições salariais, combinadas com as outras condições e depois também, isso é muito, muito importante, com a melhoria dos processos de trabalho e da organização das empresas, também conduzir-nos a melhorias de produtividade, porque isso no, no fim do dia é muito importante para garantir a sustentabilidade económica naturalmente da, das empresas e para garantir que o nosso país de facto continua também a crescer com níveis atrativos, para permitir que quem é formado cá em, em instituições maravilhosas que estão nos melhores, nas, nas posições é mais altas dos rankings internacionais, possa cá ficar, porque nós temos que garantir essas oportunidades que não tivemos até, até agora. Portanto, de facto, não, não, não estávamos a dar essas oportunidades e as pessoas saíam, como já foi aqui falado. Eu sinto que neste momento estão a ser criadas outras condições para que possamos melhorar nessa, nessa perspectiva.
0: Pedro, começamos pelos salários, começamos pelas novas competências, por onde quer começar?
3: Ou retomar. bom isto é isto eu diria eu diria que aqui é esta última intervenção mostra o, o grau de complexidade que nós temos aqui em mãos porque temos aqui um paradoxo também não é porque é um, se por um lado estamos a acelerar uh, muitíssimo uh, a todos os níveis do ponto de vista da necessidade dessas competências por outro lado a nossa própria sociedade a sociedade portuguesa estamos no programa de sociedade civil não é é um, é, 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 não, pode não conseguir eh, acompanhar o ritmo dessa aceleração e, portanto, ver-se constrangida pela entrada destas empresas e desse, e desse, novo, desse novo mundo eh, para, de, para dentro, para dentro do, do, do próprio país. Eu diria que as principais competências neste momento eh, são mais ou menos óbvias, mas são mais ou menos óbvias. Eh, por um lado, tecnicamente eh, assentes na área da, das tecnologias da informação, sobretudo naquelas que têm a ver com as competências mais profundas do ponto de vista das tecnologias de informação, porque daqui a alguns anos nós já vamos ter uh, uh, algum software, a, 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 digamos, a desenvolver-se ele próprio, portanto, a programar-se ele próprio, portanto, nós também temos que perceber que isto vai acelerar a esse nível, portanto, temos que uh, uh, iniciar um processo em que as principais competências, e aliás, o... o o último relatório do, do, economic, do World Economic Forum já, já tem mais ou menos esse, esse caminho em cima da mesa. Vão ter que entrar dentro daquilo que é o processo de análise, análise analítica, portanto, o analytical thinking, não é? Portanto, a inovação, tudo o que são a, a relação com a criatividade com o design tecnológico, o produto, o que for, um, o, o problem solving e depois um outro conjunto de competências que também estão em crescimento bastante, que tem a ver com a inteligência emocional, a, a, a liderança, a influência social, portanto como é que eu, aquilo que eu estou a fazer tenho uma responsabilidade social sobre aquilo que eu, na realidade, vou, vou impactar, né? portanto, necessariamente o que vai acontecer é que eu se estou a desenvolver qualquer coisa e essa qualquer coisa tem um impacto social óbvio, eu tenho que perceber que esse impacto tem que ser positivo, não tem que ser harmful, portanto, não tem que ser negativo, portanto, existe aqui um conjunto de competências que, apesar de muitas delas nós acharmos que, ok, precisamos todos de programar, precisamos todos de saber tecnologias de informação, precisamos todos de fazer esse reskilling ou esse upskilling, conforme seja o, a necessidade, também precisamos de alguma coisa para além disto. E, portanto, esta alguma coisa para além disto uh, é, é, de facto, na minha opinião, num país como o nosso, Uh, um país que, no fundo, não tem uma dimensão uh, de mercado do clube tão, tão, tão grande como tem a Espanha, ou como tem a França, ou como tem outros países, nós temos que saber distinguir-nos uh, por sermos mais diferenciados, os melhores a fazer, ou até, pelo menos, este nível de competências que nos permite depois uh, gerir ou, 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 ou tomar decisões de, 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 de gestão e de execução uh, no futuro. O que, o que me parece também uh, importante salientar é que nós não podemos perder apesar de percebermos que há algumas competências que aparentemente parecem em declínio e quando eu digo declínio tem a ver com o facto de, da pressão que temos atualmente ser mais para um lado do que para o outro, nós não podemos deixar de uh, continuar a ter algumas competências uh, core, em áreas core. Portanto, existem áreas, de facto, uh, da, nossa, da nossa economia, da nossa indústria, uh, que nós temos que saber continuar a manter competências sobre elas, com, obviamente, uh, 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 a possibilidade de perdermos de hoje para amanhã a possibilidade de conseguirmos, sei lá. Uma, uma, uma habitação, uma casa em condições não é? quer dizer, nós temos que continuar a ter competências do ponto de vista de um conjunto de de, tecnologias, de engenharia, de ciências, que temos que as manter e temos que as continuar a, 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 a desenvolver. E quando eu digo desenvolver, isto se calhar é muito à custa de programas e de apoio às escolas, ou seja universidades, seja politécnicos, sejam escolas associadas a cursos técnicos ou superiores, para manterem esse nível de competências elevado há uma uma coisa que eu que eu, que eu, que eu gostava de referir relativamente aqui a este este tópico da, da das, das competências que eu penso que toda a gente hoje em dia já, já percebeu. Quer dizer, nós não podemos ser bons em tudo, portanto isso não, 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 não temos essa capacidade, temos que nos distinguir em determinadas áreas de atividade e encontrarmos aqui o nosso propósito. O Great Resignation é de facto uma, uma, uma das, um dos fenómenos que nós estamos a assistir que faz com que as pessoas de facto percebam que fazendo elas próprias ou, ou, ou tendo uma vida uh, uh, definida uh, com determinados uh, padrões em que não é só a parte financeira conta, também conta o seu galpinho, well uh, percebemos a partir daqui que... Se nós não conseguirmos encontrar ou entregar as competências certas às pessoas para elas procurarem estas zonas de conforto, nós podemos chegar aqui à conclusão que, a certa altura, vamos ter todos a trabalhar numa espécie de grande fábrica de, de programadores ou grande fábrica de gente que está a desenvolver áreas tecnológicas, etc. Portanto, isso é um, é um caminho que pode ser de alguma forma perverso porque nós podemos, de repente, transformarmos aquilo Tínhamos no passado, não é? De, 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 muita, muita massa crítica numa determinada área de atividade porque era necessária, e agora passamos a ter essa massa crítica em outra atividade que é necessária, mas, mas, mas sem compensarmos, digamos, tem haver aqui uma espécie de um equilíbrio entre aquilo que também precisamos, não é? porque nós também precisamos, há desafios do ponto de vista. Da, da, do mundo, não é? de economia, que são fundamentais, quer dizer, os, os desafios da, da, da saúde, os desafios da alimentação, é, quer dizer, nós nos crescemos a, todos os, a todas as décadas, não é? a população mundial. Isto, isto é muito importante também termos a capacidade de termos essa competência para fornecermos, no fundo, é, o, o, os instrumentos certos para que um país, caso o nosso, possa continuar a prosperar. É. É, sem, sem se desviar demasiado às vezes para por aquelas que as tendências do país normalmente que é exagerar o 8 e o 80, nós também temos que saber fazer o equilíbrio mas obviamente as competências uh, da ordem do dia são, são aquelas que todos nós já as conhecemos Eugénia, estão os nossos empresários também
0: disponíveis, conscientes e alerta para este reskilling ou upskilling como estávamos a falar como o Pedro e a Patrícia nos falaram há pouco
4: um... Bem, é, é assim, eu acho, a, a Patrícia há pouco falou da necessidade dos próprios empresários, dos próprios gestores desenvolverem competências e eu acho que, de facto, que isso é, é, é fundamental. Uh, uh, o que também uh, é fundamental é compreender uh, a simbiose que existe não é? de, entre trabalhadores uh, e gestores, Uh, e, portanto, uh, procurar de alguma maneira uh, a construção do, do, de um consenso, uh, a construção do ambiente de trabalho que seja benéfico para ambas as partes, porque elas são mutuamente uh, dependentes. Uh, e por isso, uh, tem o que. <risos> Tem havido algumas tentativas, não é? Para, de facto, para a erosão dos direitos de trabalho, a crescente flexibilização do mercado de trabalho conduziu a, a relações de trabalho mais precárias, a uma compressão eh, salarial e a uma eh, perda ou uma dificuldade de reconhecimento de determinados eh, direitos eh, laborais. E, de facto, isso também está na base da grande resignação, da grande, de uma certa insatisfação. Portanto, há de saber investir e complementar. É um facto que com os atuais níveis de desemprego que temos, que são muito baixos, existe pressão para uma subida de salários para reter talento, mas também para as novas gerações, de facto, tal desafio, a tal uma certa autonomia na gestão, portanto, são são fundamentais. Agora, o que é que também acontece? Existem alguns riscos? Nas novas formas da organização do, do, do processo de trabalho, existe, nós, nós temos as plataformas de trabalho e existe, às vezes, existe uma tentação para cair nesse modelo de negócio e, e, e adotá-lo, trazê-lo para as empresas mais, mais uh, tradicionais, algumas dessas práticas. Uh, uh, uma gestão assenta em modelos bastante flexíveis, eh, portanto, eh, agrava as, as relações eh, de, de trabalho, Existem alguns riscos e, portanto, há que os rever. Eh, nós, eh, de facto, fala-se de uma maneira muito virtuosa desta questão do, do, do teletrabalho, nós fomos obrigados a transitar para, para o teletrabalho e percebemos que, de facto, podíamos fazer as coisas de uma outra maneira, mas isso implicou também... Eh, alterar a forma de organização do, do trabalho, eh, introduzir eh, novos mecanismos, eh, intro, houve também eh, necessidade de introduzir até novos mecanismos de controlo do, do processo de trabalho, da obtenção de resultados, alguns destes mecanismos eh, aproximam-se quase da, da, da vigilância e são mais complexos eh, e isso portanto, traz alguns problemas. Para mim, o que eu acho que é, que é fundamental é nós irmos, é, é estudarmos, é aprofundarmos o conhecimento que é, estas as novas tecnologias, os novos modelos de negócio, o impacto que eles têm sobre o, o processo de trabalho e, com isso, dentro do, a nível do, do chão de fábrica, a nível de uma empresa, haver, de facto, uma forte articulação com os, com os trabalhadores, para encontrar um novo, um novo consenso. Uhum. Porque, voltando ao princípio, é de facto é uma, é uma relação de oposição, mas é uma relação de simbiose ao mesmo, ao mesmo tempo. E, portanto, o futuro está dependente disso.
0: Eugénia Pires, Pedro Amaral, Patrícia Teixeira, muito obrigado pelos contributos que nos deixaram e pelo facto de terem aceitado o nosso convite. Bem-hajam, um saúde e até uma próxima. Obrigado. Vamos chamar mais um convidado, via Skype, é o José Machado, diretor de Recursos Humanos do grupo DST. Olá José, boa tarde, bem-vindo. Vamos saber a vossa experiência e porque é que são um caso Sim. de sucesso. Boa tarde. boa tarde. Bom,
5: nós temos acompanhado, estava aqui a ouvir os nossos colegas, durante a participação, e realmente os desafios são muitos, e então ou as empresas se adaptam a este novo contexto, não é? ou então vão morrer na praia, digamos que existe uma onda a surfar e nós temos que estar nesta onda, porque senão as empresas realmente perdem competitividade, deixam de ser atrativas para a nova massa de profissionais que está no mercado de trabalho. As empresas devem, devem ter esta capacidade de, de, de oferecer um pacote salarial empresarial não é? novo neste século XXI. Realmente, além, do, além do pacote, da compensação financeira, é também necessário uma, um, um pacote salarial emocional, digamos. Isso, isso é, 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 é mais do que óbvio para nós. Nós temos sido capazes de, de, de acompanhar, acompanhar este investimento que tem acontecido, porque temos também sido capazes de acrescentar novas camadas eh, ao nosso negócio, especificamente no que diz respeito à salário emocional, porque trouxemos coisas novas. E as pessoas querem coisas novas. As pessoas necessitam de empresas que tenham valores, com os quais elas se identificam. Esta, esta é que é a realidade. E por isso o DST Grupo eh, tem sido vencedor, porque realmente o conjunto de benefícios que temos estruturado vai ao encontro das necessidades atuais dos trabalhadores. Assim como o teletrabalho, como falávamos, que é hoje uma realidade e, e temos que nos adaptar a isso, as empresas têm que se adaptar, caso contrário, caso contrário, não vão ser top of mind junto dos, dos, dos candidatos, isso é fundamental, mas têm que investir também em coisas diferentes, disruptivas, inovadoras. Temos, em certa, em certa instância, até de provocar um pouco as pessoas e tirá-las um pouco da zona de conforto. Aqui no DST Grupo, por exemplo, eu posso dar a título de exemplo alguns, alguns exemplos de benefícios que temos, além de um além do, do centro de saúde que temos à disposição dos trabalhadores com consultas de psicologia, consultas de medicina dentária, medicina curativa, medicina geral, enfermagem. Temos também medicina dentária no nosso centro de saúde. Temos um campus desportivo onde as pessoas podem ter aulas ao ar livre, em campos de futebol, ténis, temos eh, iniciativas relacionadas com as leituras, temos aqui, temos aqui diversas iniciativas ao longo da semana para promover a leitura. E para que é que serve esta leitura? Realmente é para provocar as pessoas, não é? A leitura traz este novo, novo conhecimento, uma maior liberdade para as pessoas se sentirem aptas a arriscar, a se sentirem parte. Nós temos aqui um design empresarial muito participativo, nós investimos muito nisso, e achamos que isso é fundamental. Uh, falando aqui de uma outra questão além do conjunto de benefícios todos que temos e, e poderia ficar aqui até, até amanhã a falar a, a falar deles, mas também gostava aqui de falar de uma coisa que acho importante
0: que se falou que é... Uh, mais dois minutos aqui... José Machado, e não interrompo porque está bem encaminhado, está um raciocínio muito fluido, não interrompo, mais dois minutos Perfeito vou só então referir uh, realmente o desafio que existe, que ele é real que na área
5: da construção, por exemplo, não é? nós não podemos só olhar para as profissões do futuro, temos também olhar para as, para as velhas profissões, porque elas não vão deixar de existir, porque são necessárias. Aliás, nós temos aí um PRR, é? com milhões de investimento, então continuamos a precisar de pessoas para trabalhar na construção civil, que é uma necessidade que temos. Não podemos só olhar para os data analysts ou então os desenvolvedores de, de aplicativos não é? e esquecermos dos carpinteiros e, e de outras funções mais tradicionais. Realmente é necessário existir um alinhamento entre o Estado, os sindicatos, as empresas e a FP, de forma a alinhar as necessidades com a oferta, a procura com a oferta. Isto é necessário, digamos que existe ainda um longo caminho a percorrer, é necessário promover mais mais, mais, mais processos de escuta ativa com as empresas para podermos alinhar isto. De outro lado também, mais pedagogia também, e também investimento na área da, da, da educação, para também já vir... Dos centros de formação, das universidades, das escolas, não é? Uma psique que leve a, a, aos desafios enquanto profissional. Este acompanhamento deve existir e, e acho que poderíamos investir muitas fichas aqui. Acho que ainda há um longo caminho para percorrer. Estamos ainda a meio do caminho. Acho que sabemos muito sobre, sobre quase nada ainda a este respeito. Então, existe um longo caminho a percorrer.
0: E o caminho faz-se caminhando. Sem parar, José Machado, parabéns. Obrigado, antes de mais, Obrigado. por ter estado connosco e parabéns para si e para todo o grupo. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Terminamos a conversa de hoje com a Isabel Damasceno, que é Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Olá, bem-vinda à Sociedade olá, Civil. Olá, boa, boa
6: tarde.
0: Num Obrigado. país que é tão hábil e tão rápido a complicar... Como simplificar para que quem queria, quiser criar o seu emprego ou a sua empresa ou a sua marca ou o seu negócio possa fazê-lo com a ajuda de pelo menos aqueles que podem estar mais suscetíveis e mais disponíveis para ajudar e não tanto com aqueles que estão sempre prontos para complicar.
6: Muito bem, eu acho que é uma boa início de conversa só para dar a informação de que por vezes existem estes mitos de que aquilo que se está a referir concretamente e que faz sentido, o acesso aos fundos comunitários, que é um, um grande alfobre financeiro para poder haver, efetivamente, projetos de qualidade, que são situações e são processos sempre muito complicados. E não são, não é tanto assim.
0: Não são. E não são tanto Para nós, o comum tantos. dos mortais, que não estamos habituados a estes procedimentos, a esta burocracia, quando nos deparamos com eles... Ou com elas muitas das vezes é o que é
6: a prova a prova o que é o que
0: bem o tipo. bem bem assessorados?
6: Não, eu acho que eu Não, que é que é muito mito, é tenha alguma complexidade, e não podemos evitar que podemos evitar que Porque nós que porque nós estamos a falar de utilização falar que de utilização São fundos públicos. são fundos comunitários, são que da que vêm mas que europeia, mas não deixam de ser fundos públicos. ser sendo públicos públicos, sendo fundos que têm aplicados que ser aplicados que regras e com regras rigorosas sobre as quais não pode haver desvios, porque isto, como é evidente, muitas vezes somos acusados por ter cão e por não ter, faz parte. E, portanto, quando não há esta necessidade, esta exigência de rigor, pois naturalmente que há uma tendência natural para maior desleixo, para maior facilitismo, o que também uma coisa é simplificar, outra coisa é facilitar. E não pode haver, na utilização de fundos, quer sejam europeus, quer sejam do, do Orçamento de Estado, facilitismo. Tem que haver simplificação, ajuda, sobretudo ajuda, e a nossa grande preocupação é ajudar, ajudar quem quer quem quer procurar fundos comunitários, ajudar a preencher os formulários, ajudar a apresentar candidaturas, e a verdade é que nós temos evoluído muito face aos dados que tínhamos anteriormente. Do número de candidaturas apresentado, mais de metade tem condições de passar e ter financiamento, o que significa que já houve aqui um progresso que não eram valores desta natureza, eram francamente inferiores. As pessoas aprenderam cada vez sabem fazer as coisas melhor. Descobrimos e é o caminho das nós... pedrinhas. O que descobrindo e nós ajudando. Portanto, nós temos esse papel de ajudar nós, a nossa estrutura, a estrutura dos fundos em Portugal, de uma maneira geral, não estou só a dizer nós, a CDR, temos um papel importante, até porque sabemos, sobretudo nesta questão dos, dos projetos empresariais e da criação de emprego, estamos, sabemos que a nossa realidade empresarial é de pequenas, micro e médias empresas. E, portanto, temos que os ajudar... 99%, a precisamente... não é? Pois, é, é, é muito grande, não é? Portanto, temos a noção de que esta gente tem algumas fragilidades. Eh, sobretudo, o nosso, a nossa grande pedagogia é fazê-los perceber que os projetos que apresentam têm que ser apropriados. O que é que eu quero dizer com isto? Por muito importante que, por vezes, tenham ajuda de consultoras, de quem as possa efetivamente orientar, e que é importante. É importante que trabalhem bem. Mas é bom que cada um dos, dos, dos proprietários... De, 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 dos beneficiários diretos do projeto, se apropri dele, isto é, se sinta como um projeto dele e não um projeto da consultora. Tem sido muito a nossa pedagogia, porque quando isso acontece, é um projeto que tem muito mais sucesso de ser realizado e ter, e ter resultados de qualidade. E, portanto, pedagogia, muita pedagogia, simplificação sem, sem, sem tornar as coisas demasiado Hum, sem rigor, porque o rigor tem que existir. Mas é isso que temos feito durante a construção do Portugal 2020 e é isso que nos propomos fazer também agora que estamos a arrancar um novo programa, que é o Portugal 2030.
0: E não há questões políticas pelo meio destes processos, Isabel Damasceno?
6: Não, não sei o que é que está a referir-se a questões políticas. Os projetos que são aprovados são projetos de qualidade. Projetos de, que se propõem de obter resultados naturalmente resultados muito virados para as exportações, para a criação de emprego. Aliás, tivemos pela primeira vez no Portugal 2020 a possibilidade de pequenos projetos, projetos a executar nos nossos territórios mais frágeis, terem também financiamento, não serem só projetos de empresas um bocadinho mais estruturadas, portanto pequenos projetos, pequenos negócios que, para poderem criar emprego e criar a sua, o seu negócio próprio, no nosso interior, seja negócios comerciais, seja negócios turísticos, e, portanto, é, os fundos têm uma, uma possibilidade de ser abrangidos por, muita, por, por muitos beneficiários. E eu acho que cada vez mais há a desmistificação da dificuldade. Volto a dizer, a dificuldade existe sempre com algum grau, nem, nem pode desaparecer de todo, mas existe cada vez maior capacidade de resposta e, da nossa parte, cada vez maior capacidade de ajuda
0: e mais proximidade à academia, ou ela já existe? Também, é, também nós caminho... sabemos, Sim, não, deveria, não,
6: não. essa existe, essa existe muito, a proximidade à academia, porque sabemos em todos os diagnósticos que são feitos para a região, e julgo que isto é uma constante do país, a obrigatoriedade de transferirmos conhecimento produzido na academia, e que felizmente na região-centro, três universidades e seis institutos politécnicos, produz-se muita investigação em muita ciência, mas é fundamental que essa investigação, no fundo, de investigação aplicada, passe para as empresas. E isso cada vez é feito com maior intensidade, porque as nossas universidades, as nossas instituições de ensino superior percebem que só faz sentido criar uh, investigação para ela depois ser utilizada na vida real, no mundo real, pelas empresas, para criar riqueza e criar produtos com valor acrescentado, que depois são exportados e depois criam um emprego. E, portanto, é, tem sido cada vez mais fácil trabalhar com as nossas instituições de ensino superior e também com as empresas para que isto aconteça a um ritmo cada vez mais acelerado, que é fundamental para darmos, a, enfim, conseguirmos ultrapassar uma das fragilidades que ainda existem, que é a transferência de conhecimento. E, e, e para isso é preciso, é, como diz o outro, para dançar o tango é preciso dois, é que é preciso criação de ciência aplicada de qualidade pelas nossas instituições de ensino superior e depois tem que haver a potência, abertura, gosto das nossas empresas em absorverem essa ciência, essa investigação, para criarem com qualidade. E olha, eu ainda apenas por curiosidade, mas tem algum interesse, nós estamos a festejar hoje o Dia da Europa. E, e Estamos, a, festejar estamos o a gravar o, Dia o da programa
0: no Dia da Europa. levar vai para o palácio mais tarde um bocadinho, mas Pronto. estamos a gravar no Dia da Europa.
6: Estamos a gravar o programa no Dia da Europa. E o Dia da Europa uh, permite sinalizá-lo de várias maneiras. E nós resolvemos hoje sinalizar através da visita à Universidade de Aveiro e à Universidade de Coimbra, apenas como exemplos porque estão a criar, um, nós financiamos uns projetos que se chama prova de conceito, que é um, um passo intermédio entre a investigação pura e a aplicação na empresa, ou seja, é feita a investigação e depois, antes de passar para a empresa, para ter a certeza de que aquele projeto vai ser eficaz do ponto de vista comercial, financiamos uma fase intermédia em que há um teste, há que pôr aquele projeto que foi foi, foi criado no âmbito da universidade, a fazer um teste de, de, de vida a esse projeto e depois se ele mostrar que tem, tem pernas para andar, então passa-se para a empresa e aí já é a aplicação real na vida da empresa. Portanto, isto era, foi um passo intermédio. Nós fomos o primeiro e único programa a criar estas provas de conceito que estão a ter uma adesão enorme. Abrimos um aviso, apenas um, e houve 52 candidaturas, o que foi uma coisa fantástica das nossas, das nossas universidades e dos nossos institutos politécnicos. Alguns deles já é em parceria com empresas, em que no fundo já há empresas interessadas, mas eles vão fazer um teste para ter a certeza de que aquele projeto será sucesso. E é por aqui que nós vamos fazendo o caminho, sendo que realmente esta questão da transferência de conhecimento, essa sim deve ser uma questão de grande atenção nossa, de multiplicação de atenções, para podermos conseguir atingir o objetivo.
0: Isabel Damasceno, um enorme obrigado pelos contributos. Muito obrigada a eu para a
6: atenção pela disponibilidade. Muito Felicidades
0: e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Quanto a si inove-se, todos os dias temos que nos reinventar, porque o mundo não pode parar. Boa tarde, saúde para todos.